0: Bueno, como estamos diciendo, seguimos en un verano en Proverbios, uh, aquella sabiduría que transforma al hombre. Y hoy vamos a estar uh, predicando o hablando acerca de la lengua, el uso de la lengua uh, para nuestras vidas. Creo que esto es un tema muy esencial, es un, un tema muy importante, porque es algo que hacemos muy a menudo, ¿verdad? Se dice de que alrededormente el hombre por lo regular habla de 35 a 40 mil palabras cada día. Creo que la mujer a lo mejor un poquitico más. Creo que cuando se llega el hombre al trabajo, está cansado, la mujer empieza a, a hablar los próximos 10.000 palabras que le quedan. ¿verdad? Eso, eso pasa bastante. Nada contra las mujeres. <ríe> Siguen hablando. Los proverbios fueron creados para el creyente, no para el no creyente. Y exactamente el tema de la lengua es, es de mucha importancia para la vida cristiana. Es concebida por Dios, como un tema esencial para el cristiano. Por eso debemos tomar el tiempo y aprender acerca de ello. Vemos en la Biblia una inmensidad de versículos y pasajes acerca de la lengua. La lengua es considerada como, como un miembro muy sensitivo en nuestro cuerpo, un miembro muy peligroso. Puede producir adoración y alabanzas a aquel quien la creó, ¿O puede distinguir la imagen de Dios en el portador? Creo que esto es de suma importancia. La Biblia le llama a la lengua muchas cosas. Maliciosa, traicionera, chismosa, irrespetuosa. Pero por encima de todos los títulos le llama un arma de destrucción masiva. Salomón con toda su sabiduría dijo que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. En Proverbios 18, 21. Si tal argumento es real, entonces hay una gran importancia en que nos enfoquemos en esta área de nuestras vidas. Es imperativo para el caminar cristiano. ¿No creen? No sé, no sé ustedes, pero de todas las prácticas médicas, la que menos me gusta es el dentista. Desde chiquito, desde muchacho, nunca me gustaba ir al dentista. Me lavaba la boca, pero nunca me tomaba el tiempo de usar el hilo dental. Era algo que para mí no, no hubo disciplina en mi vida. Pero llegando a edad, me doy cuenta de la importancia, ¿no? Y cada seis meses ah, eh, hago una cita con el, con el higienista. Es eh, importante. Pero aún así no, todavía no tengo esa disciplina, como quien dice. Cada vez que voy, los primeros días estoy wow, afilándome los dientes pero va perdiendo esa intensidad en mí, esa disciplina se va opacando. No es hasta que llega la, a la semana o los días antes de la próxima cita que ahí empiezo a retomar de nuevo el hilo dental. Quiero impresionar al higienista o quiero ocultar la culpabilidad en mí. Pero bueno, cuando llega la cita, esto me están trabajando los dientes, de repente cuando tú miras hacia arriba con la boca abierta, ves al higienista poniendo ciertas caras, ¿verdad? Y guau, wow, hay algo que está mal. Cuando el ingenierista está trabajando tanto y de repente te dice, debemos usar el hilo dental más a menudo. Y mi pregunta es, ¿cómo esta persona sabe de que yo no uso el hilo dental? Si he estado toda la semana usando el hilo dental, pero fajado. ¿Verdad? Es cierto de que cuando no usas el hilo dental para aquellos que son dentistas o que saben más al respecto, en la separación de los dientes siempre van a, a quedar a comida desgastada, eh, bacterias, y solamente esto puede ser curado por, por el uso del hilo dental. Hay áreas que no, el cepillo no llega. Asimismo, esta para mí es la mejor ilustración que puedo dar acerca del poder de la boca. Porque la boca esconderá, ¿verdad?, y o va a revelar cosas que están escondidas dentro de nuestro corazón. No importa qué tan disciplinado tú eres o qué implementes o métodos implementes, siempre la lengua te va a descubrir. Siempre. En momentos de presión, en momentos malos en tu vida, siempre la lengua va a relucir quién eres. Lo más importante de esto es que la lengua no solo te va a revelar como persona, pero también te va a revelar como creyente recuerda esto propio es para el creyente y esto es lo que queremos ver en esta mañana hablamos eh, miren lo que dice la personificación de la sabiduría que es Jesús mismo en Lucas 6.45 vamos a dice el hombre bueno vamos a, a llegar a la parte a la parte B del, si puedes pasar ah no ahí está, ahí está ahí está dice porque de la abundancia del corazón habla su boca wow la lengua es aquella, aquel miembro que descubre el corazón del hombre, ¿verdad? Vamos a abrir la, la palabra de Dios en el libro de Proverbios, al capítulo 4, versículo 24. Hoy vamos a estar tocando un solo versículo, un versículo poderoso versículo que ha cambiado mi vida, que ha transformado mi corazón en muchas formas, que ha abierto mi mente a cosas que a lo mejor estaban escondidas en mi vida. Y espero que esta mañana, mi deseo es de que también haga lo mismo con cada uno de ustedes. Amén. Así dice Proverbios 4.24, la palabra de Dios, Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Wow, qué, qué argumento aquí. Aquí mismo yo debería hacer cerrar la Biblia e irme, porque aquí se ha dicho todo. Sa Salomón le dice a su hijo, le urge, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Algo de notar en este versículo es que es un solo, una sola oración, un solo versículo, pero dividido en dos partes. Si la partimos y podemos el segun, la segunda parte del versículo la ponemos abajo de aquí, del, del primero, está diciendo exactamente lo mismo. Le dice, aparte de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. La boca perversa y labios falsos, básicamente sinónimos con uno y el otro. Una boca perversa uh, y mentirosa definitivamente son una lengua maliciosa, engañosa, traicionera, prejuiciosa, una lengua que solo sabe quejarse, una lengua orgullosa, son sinónimos. Todo esto sale de una lengua perversa y mentirosa. Salomón está resumiendo en estas dos palabras la corrupción de la lengua. ¿Qué tan mala es la lengua? Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué debemos apartarnos de tal lengua? Fíjense, ese es el contexto del versículo. Apártate de la lengua perversa y de labios mentirosos. O sea, la pregunta todavía sigue. ¿Por qué hay tanto énfasis acerca de este tema? Debe ser importante ya que Salomón escribió 110 versículos solamente en este libro acerca de la lengua y el uso de ella. Se lo voy a poner en contexto. Hay 915 uh, versículos en, en el libro de Proverbios. Si no me creen, cuéntenlo. Pero créanme que los hay. Estos son 12%. El libro, 12% del libro se enfoca en la lengua. Definitivamente Dios quiere decirnos algo al respecto de él. Y quiero apoyarme. Uh, con, este, con un pasaje bíblico acerca de la lengua, un pasaje que es muy famoso, un pasaje que es muy conocido se encuentra en lo que muchos teólogos consideran el libro de proverbios del Nuevo Testamento el libro de Santiago, si pueden eh, abrir sus Biblias, a guiarlas un poquitico más a su derecha unas cuantas páginas a Santiago 3 y hoy vamos a estar viendo el versículo 2 al versículo 8 para apoyarnos un poquito más porque Santiago nos da la urgencia de apartarnos, pero no nos está diciendo por qué debemos apartarnos. Es por qué eventualmente nos va a dar conocimiento a ver a, a cómo debemos apartarnos. ¿Cierto? Leamos Santiago 3, del 2 al 9. Dice así. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice... Es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se, inciende, se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida porque todo género de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal wow. aquí Santiago en su, con, en, en su contexto, en el Santiago 3 él está hablando a, los, a aquellos falsos maestros o maestros que se autoproclaman ser maestros y le dicen, hay una seriedad en lo que ustedes enseñan. Cada palabra que enseñes va a ser juzgada delante de Dios. Es decir, cada palabra tiene importancia, tiene significado. Pero cada cristiano tiene esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? De evangelizar, de enseñarla, de leerla. No solamente Israel, no solamente Access o Pastor Roger. Tenemos esa responsabilidad. Y algún día vamos a ser juzgados. En, en, o vamos, se vamos, a dar bien, se vamos a pedir cuenta por cada palabra que demos. ¿Verdad? Fíjense en el versículo 2. Mira esta respuesta. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Wow. Aquí Santiago está argumentando lo obvio. Todos somos pecadores. Esto lo vemos en Romano 1. Todos somos criaturas falibles que en muchas formas y diferentes grados pecamos. Pero continúa diciendo, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Y aquí quiero parar. Porque suena como que, wow, si controlo mi lengua, soy perfecto. Entonces, Pablo es perfecto. No, no quiere decir eso. La palabra perfecto, en el griego es teleos, así se traduce. Y no, no tiene nada que ver con la perfección o la glorificación de la persona. Tiene que ver con la madurez del cristiano. So sea, Pablo lo que está diciendo aquí, si tú eres un cristiano y puedes controlar tu lengua, eres un cristiano maduro en la fe. Creo que esto es un, un punto grande como cristiano de observar y medirnos delante de la palabra de Dios. Como cristiano... Debo poner a prueba mi lengua. ¿Cómo estoy yo en esta área? Lo que viene, lo que me lleva a mi primer punto de la mañana. Aparta de ti la boca perversa, porque si no, te controlará a ti. Como decía Pablo, si tú eres un si cristiano maduro, pero llevas una lengua perversa. ¿no? Como dicen en inglés, watch out. Todos pecamos, dice Santiago, en diferentes áreas. Pero si hay alguien puede refrenarla, si puede domarla, también puede domar todos los aspectos de nuestra fe. Pero empieza por la lengua. Si no podemos controlarla, entonces nos nos faltan los recursos para controlar todos los demás aspectos de nuestro caminar. Podemos decir que Santiago y Salomón entendieron que la lengua refleja tu vida espiritual. Miren lo que es Santiago 1.26. Y esto es... ¡Wow! Dice Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón... La religión del tal es vana. Yo no sé ustedes, pero esto a mí, cuando yo lo leí, se me pararon los, 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 los pelos de punta. ¡Wow! No se puede proclamar ser cristiano y demostrar en tu diario vivir una lengua perversa. Es imposible. Si haces un hábito de sismosear, especular, calumniar, difamar o mentir, hay una falta de conexión en lo que dices y en lo que crees. Si tu lenguaje refleja todo lo opuesto a lo que dices aquí en los domingos, ustedes saben, aleluya, amén, gloria a Dios, pero en tu trabajo usas trabajas para profana, profanar o te juntas en, en conversaciones inapropiadas. Hay algo malo en tu andar espiritual. Si hablamos a solas con tus familiares, tus compañeros de trabajo, ¿qué dirían acerca de tu, de tu vida o de la forma en que hablas? He aquí la madurez de cristiano. Un cristiano telioso, incluso en su intimidad, en cuando no está en la iglesia, habla apropiadamente. Esto demuestra a un cristiano maduro. ¿Qué dirán esas personas? Y cuando pregunta, ¿cómo estás modelando el evangelio en esta área personal? ¿Qué dices cuando la presión cae sobre ti? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo primero que sale? ¿Te arrodillas? ¿Clamas al Señor? ¿O te quejas? Esto dice mucho de tu corazón. Y de la fe que has puesto en Aquel que todo provee y que todo da. Cuando alguien habla más de otra persona, sigues regando rumores o chismes o evitas el desarrollo de la conversación. La palabra es un arma letal, dice la palabra. Pero para la vida de cristiano, es aquella definición, es aquel espejo que llevamos constantemente, que nos va a definir delante de los hombres y delante de Dios. La lengua va a dictar la relación que tengas con Dios. Así que un cristiano que confesa a Cristo y no puede controlar su lengua, difamará la gloria de Dios en él. ¿Sabías que tú eres portador de la gloria de Cristo en ti? Hmm. Entonces eh, aquella persona que hace lo opuesto se está engañando a sí mismo y a otros de su religión o su fe. Escucha bien, iglesia, la, la lengua es el monitor de la condición humana. La falta de Cristo en tu vida ev eventualmente se trasladará en cómo hablas y te expresas. Dictará si la fe tuya es genuina o no. Controlará tu vida si no la controlas a ella. un cristiano maduro, un cristiano telios, amará más la gloria de Dios de lo que la carne ama a la lengua perversa. Y a nuestra carne le encanta la lengua perversa. Le priva. Está esperando para sentirse orgullosa cada vez que decimos algo inapropiado. La alimentamos. Siempre está ahí cercana para alimentarse. Pero opacas la gloria de Dios cada vez que lo haces. Un cristiano maduro modela el evangelio de Dios a través de la forma de hablar. Su hablar será para condenación o salvación a su vida. En otras palabras, la lengua tendrá poder sobre ti y sobre tu santificación con Dios. Miren el versículo 3 y 4 de Santiago. Dice, miren estas ilustraciones porque... Cuando de verdaderamente te enfocas en ellas, te dice tanto. Dice: Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Estas son ilustraciones poderosas. Primero Santiago nos describe un animal poderoso es como el caballo el caballo alrededor, pesa alrededor de 800 a 200, 2200 libras es decir un animal que es 11 veces más pesado que un ser humano más fuerte es capaz de, 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 de derrumbarnos si quisiera pero si controlamos el área más sensible del caballo nosotros tenemos el poder de él se ha puesto a pensar en eso ¿cuántos de ustedes han montado caballo? solamente con el jirón de la soga el caballo te obedece pero Santiago lo magnifica aún mucho más en el versículo 4, con los botes. Si Santiago estuviese vivo hoy y viera la magnitud de los botes de hoy, los cruceros, y viera el timón tan pequeño, yo creo que le hubiese dado un énfasis mucho más grande a este, este versículo. Así también es la vida del ser humano, controlada por la lengua. Las mayores guerras se han formado por la lengua por un decir los grandes argumentos empiezan siempre por la lengua por ofensas santiago lo que quiere decirnos con estas ilustraciones son que cosas más fuertes y más grandes que nosotros son dirigidos y controlados por sus miembros más pequeños imagínense nosotros que somos tan débiles y tan falibles creemos tener el control de dominio de nuestras propias vidas. Y más, nos actamos diciendo que tenemos el control de la lengua. Pero la lengua es engañosa. La lengua controlará, controlará perdón, toda tu vida. Miren lo que dijo el pastor Ken Hughes. La prueba verdadera de la espiritualidad de un hombre no es su habilidad para hablar, como solemos pensar, sino su habilidad para refrenar su lengua. Y si esto no les basta. Miren lo que dijo Jesús mismo. En Mateo 12.37. Porque, porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Y aquí se encuentra el poder de la lengua. Que habla Salomón. De, de la vida y la muerte. Lo que proclamas. O dejas de proclamar. Y quiero dejar claro que en Mateo 12, Jesús no está contradiciendo nuestro argumento de fe o nuestro artículo de fe. Porque puede, se puede decir, bueno, dairo, ¿se trata de fe en Jesús o se trata de las cosas que yo digo? En ningún momento Jesús contradice. Aquí lo que está diciendo Jesús es que la fe en Él es suficiente. Pero la lengua es la que proclama esa fe para vida o para muerte. Es imposible decir que eres cristiano y difamar, chismosear y hablar cosas perversas. Salomón le advierte a su hijo que se aparte de una lengua perversa porque sabe que lo controlaría. De todos los mandamientos y proverbios que Salomón le ofrece a su hijo, el apartarse de la lengua debería ser, haber estado primero en su lista. ¿Quieren ver cómo Roboam, su hijo, cae? Vayan a Primera de Reyes, capítulo 12, 7. Bueno, va a estar en la pantalla. Se muere Salomón. Roboam hereda el trono. El pueblo de Israel se le acerca. Y viene con quejas. Rey joven. Sin sabiduría. Y el reino se aprovecha. Le dice. Oye sabes qué, Roboam. Tu padre nos llevaba con látigos. La carga de él era dura. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuáles son tus intenciones? Roboam hace al principio lo que parece ser sabio. Él coge y uh, llama a los siervos y a los ancianos. Que le ofrecían sabiduría a Salomón. Y le pide, le pide consejería. Y esto es lo que dicen ellos. Y está en el versículo 7. Y ellos respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y le sirves y le concedes su petición y le dices buenas palabras, entonces ellos serán tu siervo para siempre. Roboam escucha lo opuesto que quería oír. Va en busca ahora de consejos de sus mejores amigos, los jóvenes. Y en el versículo 10 vemos la respuesta que finalmente Roboam le da al pueblo de Israel. Que dice así. Así les hablarás, le dicen él, ellos. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Es triste decir que eventualmente el reino de Roboam acabó deprisa. Y el reino de Israel fue dividido. Y esto es exactamente lo que Salomón le advertía a su hijo. Apártate de una lengua perversa porque dictará el resto de tu vida. Punto número dos de esta mañana. Dice así. Aparta de ti la boca perversa, porque si no, será de tropiezo para otros. Roboam no solamente afectó el curso de la vida de él, sino también afectó el curso de la vida, de estabilidad de Israel. Salomón le dio 40 años de paz a Israel. Algo que el hijo no pudo hacer porque no utilizó las palabras correctas para hablar al pueblo. Eventualmente el reino de Israel se dividió, debilitando la espiritualidad de Israel, debilitando su poder militar y sus recursos. Eventualmente llevándolos a cautiverio por un enemigo lejano. Y esto es exactamente lo que Santiago describe en los próximos versículos, el 5 y el 6. Que dicen, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, lo cual, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el mismo infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Salomón y Santiago entendieron que la lengua es un arma poderosa en las manos de un corazón perverso. Un corazón no arrepentido. Un corazón que se jacta de grandes cosas y la lengua se jacta de grandes cosas la lengua se jacta cuando el corazón está lleno de orgullo y de vana gloria el hombre natural ama jactarse, de tantas cosas, ¿no es verdad? siempre encontrando maneras de alabarse a sí mismo más de lo que en verdad, en verdad es nos encanta, nos encanta alimentar nuestra propia carne y esto no es un concepto lejano en la iglesia Fuimos redimidos, somos cristianos, pero se nos olvida del poder de la lengua. Nos encanta jactarnos de nuestra propia espiritualidad, de nuestros logros, de nuestro, nuestro, nuestro. Y no nos jactamos de la gloria de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando nos, no nos ocupamos de la lengua somos tropiezos para otros, para cristianos en la iglesia o para aquellos que no conocen a Dios. En las iglesias modernas, por lo general estamos viendo un movimiento nuevo. El pecado de la lengua es considerado o tratado como un pecado secundario. Es minimizado a tal nivel que no, le da, no se le da la, la, la importancia que, que merece. Muchas veces decimos en nuestros corazones, el pecado de fulano y mengano son más grandes que los míos. Yo peco cada rato con la lengua, pero ay, no está mal. No afecto tanto. A, no hay tanto efecto en ello. ¿verdad? Se crea una amnesia deliberada cuando se trata del pecado de la lengua en la iglesia. Olvidándonos del daño que conlleva. En la iglesia primitiva, una gran porción de la disciplina espiritual era enfocada en la lengua. en el chisme, la controversia, la calumnia. ¿Y por qué? Mira lo que dice Santiago en la segunda parte del versículo 5. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Una lengua perversa dentro de la iglesia es muy contagiosa. Empieza como una llama pequeña o una chispa, pero con sutileza se despliega y destruye a una iglesia de adentro hacia afuera. Proverbios 16, 28, Salomón nos dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chisme y el chismoso separa los mejores amigos. ¿Qué mejores amigos que la, que la familia de Cristo? Hmm. Me atrevo a decir que es esto precisamente lo que el enemigo quiere. Una de las metas del enemigo es destruir a la iglesia. Sabe que no puede hacerle daño al creador. Trata de destruir la, una iglesia que es santa, pura, íntegra. Ese es el mayor gol o meta del enemigo. Este es el método más efectivo del enemigo para destruir iglesias saludables. Piénsenlo de esta manera y no trato de minimizar otro pecado. Pero cuando hemos visto que un hombre adicto a la pornografía destruye a una iglesia o que haya tres o cuatro matrimonios teniendo problemas por lo general no afecta a la iglesia como tal es decir, afecta pero no destruye a la iglesia por completo o si es un borracho puede que un día entre por aquí y formarle un show pero, pero hasta ahí no va a cambiar el, la dinámica de la iglesia pero la lengua destruye de adentro para afuera. Esto se ve muy común cuando uh, se crean calumnias o chismes a los líderes. Separación, división, eso es lo que crea. Tantas iglesias se han destruido hoy en Estados Unidos por la lengua perversa. Una lengua que no ha sido controlada. Cristianos que no son teleos, que no son maduros. ¿Quieres una excusa perfecta para ser maduro en la fe? Controlar la lengua. Controlala, Porque te controlará, te controlará a ti y, o afectará a otros. ¿Amén? Miren lo que dice David en el Salmo 64, versículo 3. Aquí el salmista está hablando de malhechores y dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas. Otras tradiciones describen como la, la describen como flechas. Una descripción más impactante, ya que no es necesario tener un combate mano a mano para hacerle daño a una persona. Solamente con palabras dirigidas afecta el curso de la vida de otras personas. ¿Cómo estás modelando esto en tu vida personal, iglesia? En tu casa, con tus hijos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Tu jefe, tu jefa, los bendices, los maldices. Eso dice mucho de, la espiritu de tu espiritualidad. Efesios, Efesios 4.29 dice, aquí dice Pablo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¡Wow! ¿Cómo estás reflejando esto en tu vida? ¿Qué es lo que sale de tu boca? La lengua perversa es traicionera y manchará tu reputación y tu testimonio si no te apartas de ella. Te definirá como un hijo de Dios o como un impostor, llevando a algunos al evangelio de salvación o a la perdición. Miren el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Santiago llama a la lengua perversa ese fuego, esa llama que manchará, manchará todo tu cuerpo todas tus acciones, todos tus pensamientos, ya que salen a la luz. Déjeme decirle que la razón por la que personas no vienen a Cristo, no es por la falta de información acerca de Cristo, es por el comportamiento de los cristianos, cómo actuamos, de cómo hablamos. De forma incluso como evangelizamos. A veces pensamos que evangelizar es pararnos en una esquina y con un folleto, sí, todo eso tiene su lugar y es bueno. Pero la mejor forma que evangelizamos es en momentos seculares, nuestros trabajos, familias que no conocen a Cristo. ¿Qué escuchan ellos cuando hablamos? ¿Qué palabra de edificación estás dando? Creo que no me queda mucho. Bueno, tengo que tener tiempo y voy a tener que cortar un poquitico. <risa> Miren los horrores más grandes de la historia de la Biblia se han cometido con la lengua. Piensen en la historia de Juan el Bautista, difamado, calumniado, hasta la muerte. ¿Y qué tal de nuestro Señor Jesucristo? Vivió una vida perfecta, justo. No ofendió a nadie, no, no, no se jactó, humilde. Los religiosos de su día inventaron calumnias contra él. Mentiras. Y eso lo llevó a la muerte y sufrimiento. por eso es que Salomón le repite dos veces a su hijo apártate, aléjate de una lengua perversa y mentirosa si has pecado contra tu hermano en esta manera arrepiéntete quiere ser telios, quiere ser maduro en la fe vamos a pecar como dice Santiago pecaremos en muchas formas y en muchos grados arrepiéntete, acércate al Señor rápidamente no esperes esto es la característica de un cristiano maduro no solo el arrepentimiento con Dios, también la reconciliación con el ofendido. Versículo, número, eh, punto número 3 del día, el último. Dice, apártate de la lengua perversa, así glorificarás a Dios. Ya hemos visto cómo la lengua controla al individuo, como no solamente lo controla, sino también afecta la relación con otros, pero la relación más importante. Es aquella con Dios. Tu lengua o glorifica a Dios o mancha la gloria de Dios en ti. Al final todo lo que hacemos o decimos en nuestro caminar refleja la relación que tenemos con Dios. La falta del control de nuestra lengua no solo, solo nos dice que nos hace falta una llenura del Espíritu Santo. La meta es glorificar a Dios como portadores de la imagen de Cristo, el unigénito. Si verdaderamente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, debemos caminar y hablar de manera que glorifique al Hijo de Dios. Nuestras lenguas darán a luz la relación que tenemos con Cristo. Miren los versículos 7 y 8. Porque todo género de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno. En el principio Dios crea al hombre. ¿Cierto? Eso es cristiano one on one. Dios creó al hombre y... y Comparte con él sus atributos, características y, y el dominio de representarle en la tierra. Le da el dominio de los animales. Y aquí Santiago lo que está diciendo es que criaturas que son autónomas en, en el sentido de que Dios en su ADN ha puesto, um, ah, ¿cómo diría? Lo tengo aquí, tengo un segundito. Es decir, animales que no razonan, que no saben el bien ni el mal, pueden ser domados. No solo puedes domar a este miembro tan venenoso la lengua con la ayuda de Dios. Esto es lo que quiere decir Santiago. Son animales que no piensan, que no razonan. Nosotros tenemos la habilidad de poder domarlos, pero a nuestra lengua no podemos. Aquí Santiago lo que quiere decir es, oye, hay una dependencia de Dios. Hay una dependencia de Dios constante si quieres controlar la lengua. Afuera de Dios no puedes hacerlo. En el versículo 2, Santiago dice, el hombre, el hombre perfecto controla la lengua. Pero nada me, me está diciendo que el hombre no puede controlar la lengua. No hay contradicción ninguna. El hombre perfecto, el hombre telios, controla la lengua porque está sumergido, está, está humillado a la presencia de Dios. Es aquel que busca la presencia de Dios constantemente en su vida. Y aquí está la relación del cristiano con Dios. Hmm. Dice Zacarías 4.6 que no se trata del poder de nosotros. Dice, no por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No hay de otra forma que podamos controlar Tan, un miembro tan venenoso como la lengua. Fíjense que la lengua está uh, entre dos paredes uh, mojadas. ¿Qué tan rápido es que la lengua se dispare sola? A veces, no es cierto, a veces decimos cosas sin pensarlas. Es venenosa. Santiago y Salomón entendieron que apartándose de una lengua perversa significa someterse bajo la autoridad de Dios y su palabra. Así dándole gloria en todo lo que hacemos y decimos. David, el padre de Salomón, entendió esto, entendió la gravedad de apartarse de la lengua perversa. Miren el Salmo 141.3. Señor, pon guarda en mi, a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y no solo eso, sino que entendió el propósito de la lengua. Salmo 71.8 dice, llena esta mi boca de tus alabanzas y de tu gloria. Todo el día. Ese es el propósito de la lengua. No de hablar lo que queramos, sino elegir las palabras ju justas, fijas, apuntando siempre verticalmente al Hijo de Dios. Esto es lo que vamos a hacer en una eternidad. Para eso fue creada. ¿Sabían que el primer pecado de Adán cuál fue después de la caída? Con la lengua. Le dice al Señor, la mujer que me diste, poniéndose él como Dios diciendo, lo que creaste fue malo, no fue suficiente, mira lo que me hizo. Ese fue su primer pecado, increíble. Un minuto antes de la, de la caída, adoraba a Dios. Cayó, la lengua se disparó. Dijo, ah, oh, esto me gusta. Se puso en el puesto de Dios. Quiero terminar hoy dando cuatro maneras prácticas de cómo apartarnos de la lengua perversa. De no pecar contra Dios. Y en esta manera de no ser tropiezos para otros. Número uno. Piensa más. Piensa más. Pídele a Dios que te ayude a contener tu lengua y que puedas pensar más detalladamente en las palabras que vas a hablar. Sé consciente de las palabras que vas a decir. Cada palabra tiene un significado. Piensa más. Número dos, habla menos. Yo creo que esta es la más difícil. Pídele a Dios que te dé control propio de hablar menos. El hablar menos al hablar menos, controlarás tu lengua restringiendo los deseos de la carne. Mira lo que dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Mas el que refrena sus labios es prudente. Es, eres prudente. Eres maduro en la fe. Si puedes refrenar tu lengua. Número tres. Desca descansa en Dios. Sin Dios no podemos hacerlo. Cuando peques con tu boca y ofendas a Dios o a los hombres. Ven y descansa en Él. Sé rápido en arrepentimiento. No esperes. Así tendrás una conciencia limpia delante de Dios. Y delante de los hombres. Número cuatro y final. Perdona a otros. No siempre vas a ser aquel que ofende. Vas a ser a veces la persona que recibe la ofensa. Cristiano Maduro. Si eres, si has sido ofendido por otra persona. Perdónalo tal como Dios. Perdona tus pecados. No mantengas rencor en tu corazón. Y no te demores en perdonar he terminado vamos a orar Padre amado gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por este mensaje Señor se trata de ti se trata de tu mensaje te pido que este mensaje por lo mínimo Señor haya abierto corazones a, Señor en aquellas personas que están batallando con este pecado te pido que ellos reflexionen te pidan perdón Señor y aprendan a refrenar la lengua Señor esto habl hablamos para todos nosotros incluso para mí, Jesús que somos tan rápidos de usar nuestra lengua en formas que no te glorifican, Jesús. Te pido que nuestra lengua siempre traigan alabanza, Señor. Te glorifiquen, Padre. Que edifiquen a otros, Jesús. Que se use para salvación y no para destrucción, Jesús. Todo te lo pedimos, Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.